0: La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Voz de la Memoria.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola, qué tal? Muy buen día a todos quienes nos están sintonizando en este su programa, voz de la memoria. Mi nombre es Saraí Estrada y yo soy Cristina Araiza. Es un gusto para nosotros el que esté usted escuchándonos. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado bastante especial. Así es,
1: ahora se trata del doctor Marco Antonio Pérez Jiménez y te cuento que es licenciado en Historia por la Universidad de las Américas Puebla y maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas. Es investigador del proyecto Afroamérica, la tercera raíz y miembro de Copera, colectivo para eliminar el racismo en México. Sus disciplinas y áreas de especialización son la historia del racismo y discriminación. En México, historia de la población china en México y Latinoamérica, demografía histórica, historia cuantitativa y etnohistoria. Bienvenido a Voz de la Memoria, doctor.
2: Muchas gracias, agradezco la invitación y buenas
1: tardes Bueno, el motivo del que el doctor
0: Pérez Jiménez esté el día de hoy con nosotros Es porque estaremos hablando sobre la matanza de los chinos en Torreón Y sobre el antichinismo, pero antes de llegar a este punto, doctor Si haría favor de pues contarnos a nosotros y a nuestra audiencia Sobre cómo llegó esta población a México, especialmente al territorio de, de este estado
2: Claro que sí, es una historia que data de mucho tiempo y a veces pensamos que es más reciente, pero tenemos que irnos a tiempos coloniales para encontrar registros de población de origen asiático, que ya estaba en la Nueva España, que entra por el llamado Galeón de Manila, que era el circuito comercial del de Imperio Español entre Asia y América, y miles de filipinos o de otros lugares cercanos llegan al, en los tres siglos coloniales. No obstante, tenemos que ahora, por el tema que nos concierne, nos tenemos que referir a un segundo flujo migratorio que ya pertenece al siglo XIX y es con la llegada de, de la gran mayoría era precisamente población china, pero digamos que nunca fue solamente ellos, ¿no? O sea, tanto chino como otras categorías como africano, indígena, son construcciones coloniales en donde lo que hacen es englobar y generalizar a una población determinada, y eso es lo que hemos hecho con el término chino. Pero en el siglo XIX sí hay una importante cantidad de esta nacionalidad que llegan a América, primero llegan a Estados Unidos, a Cuba, a Perú principalmente, y en un segundo momento, a finales del siglo XIX, comienzan a llegar a México de manera importante. Hay dos formas de entrar a México de manera directa, que los que llegan por los puertos del Pacífico, por Guaymas, por Manzanillo y por algunos puntos de Sinaloa, y los que llegan cruzando la frontera del sur de Estados Unidos, del norte de México, huyendo de la persecución anti-China que se había generado desde mediados del siglo XIX en California. Entonces, si nos referimos principalmente a la población de origen chino en Coahuila, en su gran mayoría cruzan por la frontera norte de México y se instalan entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
1: ¿Cuál era el objetivo de establecerse en México? ¿Ellos tenían eh, algún problema quizá político, económico o con qué objetivo llegan a nuestro territorio?
2: China era un país con una verdadera inestabilidad política y por lo tanto con una economía muy débil. Recordemos que vienen de un siglo de guerras con los imperios occidentales, ¿no? las llamadas las guerras del opio, que son contra Estados Unidos y contra Inglaterra, y es básicamente por un control comercial hegemónico del lugar. Entonces esas y otras condiciones crean un contexto de pauperización, de hambrunas, empobrecimiento de millones de población de origen chino que hace que expulse una gran diáspora a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que abarcará a millones de personas que llegan a Europa, América y a otros lugares de la región.
1: Bien, doctor, y bueno, eh, estuvimos echándole un vistazo a sus investigaciones, a algunas entrevistas, y por ahí mencionaba que eh, esta comunidad china llega y establece bancos, establece comercios, entonces debemos entender... ¿Que son familias acaudaladas?
2: Sí no. Es interesante señalar, sobre todo para ir particularizando, es sui generis la composición socioeconómica de la población china asentada en la comarca lagunera, sobre todo para la parte de Coahuila, en Torreón. Sí, efectivamente, como ya muchos de estos llegan antes, habían pasado por Estados Unidos, ya habían pasado por un pequeño proceso de trabajo, y de ahorros, en donde llegan con esos ahorros y les permiten comenzar pequeños negocios de lavanderías, de carrozas, que luego se convierten en, en los tranvías en, en torreón, y otra serie de, de nichos económicos que hacían falta llenar en el norte de México. Entonces sí, precisamente podemos diferenciar entre que la población... China, que llega directamente de las costas asiáticas a México, la gran mayoría llega en una situación de pobreza, pero las poblaciones que migran internamente, como en el caso que sucedió para Torreón, llegan con un capital, encuentran un nicho favorable y logran un desarrollo económico casi siempre basado en el comercio.
0: Por ejemplo, en estos grupos que estuvieron eh, trasladándose allá a este territorio, como dice usted, pues la mayoría era eran personas empobrecidas, los rangos de edades o, o el sexo, si eran, por ejemplo, en su mayoría hombres, eh, ¿qué edades tenían?
2: Digamos, el perfil que tenía la población china era una, un perfil para laborar. Nunca fueron vistos como un agente deseable de colonización ni de mestizaje. Entonces, siempre se les trata en este sentido. En el sentido, como que hay una herencia de un sistema cuasi-esclavista, que son los culis, que son los primeros trabajadores que les comentaba que llegan a América, y la herencia de la esclavitud de origen africano, que en algunos lugares como Cuba llegan a sustituir a los esclavos de origen africano, los trabajadores culis se convierten en los importantes. Entonces, en ese sentido podemos ver que la incorporación a los sectores económicos, sociales En México se dan principalmente en las grandes ciudades y en el norte del país, alimentados por las dos migraciones. Por ejemplo, ¿qué prácticas tenían los asiáticos que ya tenían recursos? Efectivamente, contrataban a los que acababan de llegar, los arropaban, tenían como estos asuntos de, de comunidad. ...de origen, por decirlo así... ...no tanto igual que comunidad nacional... ...pero hasta como comunidad de origen... ...y se hacían filiaciones entre ellos... ...entonces les permitían a los que ya estaban más asentados ...les permitían a los nuevos llegar... ...encontrar un lugar donde tener sus primeros trabajos... ...y de ahí seguir explorando sus oportunidades laborales... ...sobre todo por eso fue muy importante en el norte... ...porque había, por ejemplo, en las minas en Sonora... ...había lugares en donde no había ni siquiera una tienda... ...en donde comprar cosas, ¿no? Entonces, esa población llega a cubrir estos nichos y lógicamente también ahí se empieza a generar esas fricciones por motivos de diferenciaciones desde una diferenciación desde ver a la persona como diferente y hasta que esa persona sea la que empiece a vender por ejemplo este los insumos básicos entonces esa es como la dinámica que se establece con la llegada de los en este momento
1: cómo actuaron las autoridades mexicanas ante estas comunidades
2: fue una situación compleja, ¿no? Por lo general, podemos hablar de dos formas, que ninguna de ellas sean, como dijimos, reflejaban una población deseable, pero para algunos grupos eran importantes como trabajadores, para trabajar, por ejemplo, el ferrocarril, en el norte de México, en Yucatán, Haciendas Enequeneras en el sur, en algunas minas del centro norte, también de, del mismo estado de Coahuila, entonces, todos esos nichos representaban como la oportunidad de que esta población lograra como, digamos, ¿no? sus primeros ascensos y sus primeros reacomodos ¿no? en el país.
0: Si bien, por ejemplo, eh, había pues quienes ya lograban como asentarse de manera por así decir próspera económicamente qué pasaba con aquellos trabajadores que pues eran introducidos a, a establecimientos pues mexicanos no ya con cuáles eran las condiciones cómo eran tratados
2: muy buena pregunta porque me permite retomar su pregunta anterior no sobre esta forma de ver las autoridades si bien en el porfiriato se pedían del ingreso de población china para trabajar, no como colonización, sino como trabajadores eventuales que iban a estar el tiempo de su contrato e iban a abandonar el lugar. Y las autoridades revolucionarias, con el triunfo de la Revolución Mexicana, hay un cambio muy importante. La ideología mestizófila mexicana, que es adopta la ideología oficial del Estado revolucionario, tiende a ser mucho más nacionalista. Entonces, ¿qué pasaba? La visión del gobierno de Porfirio Díaz era como muy pro extranjera, entonces lo que se hace en la revolución se cambia ese papel y se hace un estado ultranacionalista en donde ya no es importante recibir a población extranjera de ningún tipo, ni siquiera población blanca para mezclar, los intelectuales revolucionarios ya decían, no, los que se deben de mezclar con la población indígena, ya salen para este asunto de la raza cósmica de la raza de Bramacet ...son los descendientes de criollos que se quedaron en México... ...ya no necesitamos extranjeros para hacer este mestizaje... ...simplemente que no se ha hecho... ...en ese sentido se refleja cómo hay un cambio... ...cómo era el mestizaje deseable para los porfiristas... ...la llegada de población extranjera blanca... ...para mezclarse... ...cómo son para los revolucionarios... ...los criollos mexicanos deben de mezclarse con la población indígena... ...para los porfiristas... ...en este sistema cabía la población china como trabajadora pero para los revolucionarios ya no, porque pasaban a ser considerados como una amenaza al trabajador mexicano. Ese es, yo creo que el cambio más importante y por eso las manifestaciones de racismo y discriminación son más fuertes después de la Revolución Mexicana.
1: Doctor, si bien existía estas prácticas, pues digamos ya xenofóbicas hacia estas comunidades, pero existía un sentimiento especial por la comunidad china.
2: Sí, claro que sí. Estamos hablando de por ejemplo, los que nos dedicamos a los eh, estudios del racismo, los que hablamos sobre este tipo de racismo antiasiático en México, es un racismo muy abierto, muy descarado, muy encarnado. ¿no? O sea, yo digo que el racismo antichino es como un catalizador del profundo racismo mexicano. Esto es a diferencia de lo que pasa con los indígenas. El discurso de asimilación... El discurso de su blanqueamiento cultural es lo que ha perdurado en la visión racista contra la población indígena. Ah, sí, son parte de nosotros, pero hay que aculturarlo, ¿no?, como mestizos. El chino no tiene ni siquiera ese papel. En el chino caen todas las fobias, racismos, discriminaciones de ese momento histórico para hacerlo quizás el sujeto más indeseable para la admisión en el nuevo país.
0: Incluso en esto mismo cae pues todos estos como insultos, ¿no? Que empezaron como que a generarse y a reproducirse Tanto por la sociedad mexicana como incluso por pues las cabecillas, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo sí he escuchado incluso recientemente eh, Esto que decían de que chino cochino Entonces es como de que wow o sea, es, es impresionante como a hoy día Esos discursos pues a lo mejor que se toman ahora con gracia pues realmente no tenían como esa intencionalidad, ¿no? Doctor, y por ejemplo, pues ya cuando el gobierno mexicano empieza a ver toda esta incomodidad por parte de la sociedad, ¿se empezaron a tomar eh, medidas ya legales en contra de esta población?
2: Sí, desgraciadamente después del acontecimiento de la matanza de chinos en Torreón en mayo de 1911, en donde es el acontecimiento más violento de todo el continente americano contra esta minoría, a partir de ese momento uno podría pensar que disminuye. Y lo que pasa es que el racismo antichino se transforma, y se transforma en lo que en los años 30 se puede decir como un racismo de Estado, que son leyes, decretos, medidas, políticas y prácticas contra la población de origen chino. Por ejemplo, desde 1916, personajes como Plutarco Elías Calles habían pedido el establecimiento de guetos, de barrios aislados, para la población de origen asiático. También, desde el siglo XIX, podemos encontrar que en los periódicos abundaba este humor, del que ustedes están refiriendo, este humor racial contra la población. Y es increíble la continuidad histórica. Estamos hablando de dos siglos. ¿Y qué pasa el año pasado? En el Universal, uno de los periódicos de divulgación nacional más importantes del país, se publica una sátira política que está escrita con el lenguaje clásico racial antichino de humor, que es cambiar las letras, cambiar la L por la R para mofar de un ¿Qué? tipo de acento. En junio del 20, en un periodista reconocido ¿no? a nivel nacional, ¿y qué dice? Es solo una broma, yo no lo estoy haciendo para lastimar a nadie, porque lo que tiene mi artículo es una sátira política contra el gobierno actual. Pero, ¿cómo detectamos ese humor racial tanto en el siglo XIX como hoy? Si el humor racial lastima y atenta contra la estabilidad de una persona, ya sea en su aspecto físico, fenotípico, de color de piel, religión, cultura, tradición, estamos ejerciendo un humor racial. Como ustedes saben, la cultura mexicana tiende a decir, es solo una broma, no se preocupe, pero nos fijamos que seguimos lastimando el otro y dos siglos después, en los periódicos de circulación nacional, se utiliza las mismas mofas y se justifica de la misma manera.
0: Le recordamos,
1: el día de hoy estamos con el doctor Marco Antonio Pérez Jiménez. Estamos con el acontecimiento de Torreón En el del antichinismo mexicano Y nos quedamos con una pregunta sobre la mesa Que era ¿Quiénes estaban Encabezando esta matanza? ¿Qué sucedió Ese día? ¿Si fue un acto esporádico O estuvo planeado?
2: El acontecimiento de Torreón se engloba En el primer periodo revolucionario Que es la revolución maderista Comandada por Francisco y Madero En mayo de 1911 Unos días antes El ejército maderista comandado por jefes como Benjamín Argumedo, Orestes Pereira, Sixto Galde, englobados en la cabeza de Emilio Madero, el hermano de Francisco, deciden sitiar Torreón y cortar las comunicaciones. Entonces, organizan la batalla, la cual se lleva los días 13, 14 y 15 de mayo. El 13 de mayo, los enfrentamientos son a los alrededores en las hortalizas, pero desde ahí empiezan algunos asesinatos. No obstante, la violencia sube en el último día cuando el general Lojero, porfirista, abandona la plaza de Torreón en la madrugada, dejándolo sin protección del ejército federal. A las seis de la mañana se dan cuenta los revolucionarios que no hay oposición y junto con un grupo de simpatizantes entran a la ciudad. Las narraciones que se dice es que comienzan los saqueos, Comienzan actos de violencia y de rapiña que al poco tiempo son dirigidos contra la población de origen chino, dando la cifra de muertos de 303 en estos tres días. Y como la forma de asesinato quizás sea lo que hay que poner aquí en particular. La justificación del gobierno maderista, del gobierno revolucionario, fue que ellos ayudaron a los porfiristas a defender la ciudad, pero los documentos históricos nos dicen que los porfiristas abandonan la ciudad por falta de municiones y es cuando se crea la toma de Torreón. Dando beneficio a esa duda, las formas de asesinato, desmembramientos, mutilaciones, cortes de cabeza, de pies, por ejemplo, las narraciones de testigos presenciales dicen que en el banco chino, que era el banco más importante asiático a nivel latinoamericano, algunos fueron aventados del tercer piso y agarrados de dos caballos y tirados en sentido contrario. Reflejan un odio y una transgresión más allá de los cuerpos y de una supuesta lucha revolucionaria Entonces ahí es donde nos damos cuenta que pasó algo más Que fue algo más allá que una turba iracunda sin conciencia de sus actos Y cuando nos damos a la tarea de ver si existía un sentimiento antichino en la región Efectivamente es evidente en discursos públicos, en noticias desde 1905 aproximadamente y cómo damos, a mi parecer, cómo descartamos la posibilidad de lo espontáneo del acontecimiento que tristemente es el enfoque que también se le ha dado hoy en día con el reconocimiento de este hecho porque un día antes, el 12 de mayo, la Cámara de Comerciantes Chinos de Torreón emite un comunicado escrito en español y en mandarín en donde dice por favor no abran sus locales y sus negocios en estos días por los posibles saqueos y hechos violentos que se puedan generar contra nuestra comunidad un día antes de la toma de Torreón. Esto creo que históricamente nos da que el acontecimiento está lejos de poderlo considerar espontáneo. Quizás lo único excepcional del acontecimiento es el nivel de violencia inusitada que llegó, pero todo lo demás es un parte de un racismo normativo antichino que se manifiesta muy fuerte en este tiempo.
0: Es como bastante asombroso, o sea, como dice usted, pues no fue como algo... Eh, pues esporádico, o sea, fue eh, algo con saña A lo que usted nos está contando, o sea, me imagino todo ese odio ahí como reprimido y pues, sacado, ¿no? En contra de, de esta comunidad En su opinión, doctor, ¿cuál sería como la importancia, vaya, de, de tener esta memoria el histórica Y de, de, de estar conscientes, ¿no? De, de lo que sucedió, de lo que el gobierno mexicano hizo en contra de esta comunidad Y cómo deberíamos nosotros eh, tener... Pues esta perspectiva no de, de no olvidarlo Y de decir Esto sucedió
2: Claro que sí Eso está muy bien Porque nos lleva A reflexiones ya Más contemporáneas ¿no? Al fin y al cabo La historia siempre Debemos de reflexionar Sobre ella En nuestro presente no Porque algo Tiene que decir Entonces Yo creo que De la memoria histórica Y es muy importante En lo contemporáneo Porque Esta es la primera vez 110 años después de la matanza, que un gobierno mexicano reconoce la masacre contra los inmigrantes de origen asiático. Creo que eran solo seis japoneses, ¿no? Pero también hubo japoneses en la matanza, la gran mayoría de origen chino. Pero el gobierno actual reconoce los acontecimientos. Yo quisiera decir que realmente es un hecho histórico, es un hito que la cabeza que el gobierno mexicano reconozca que en el mismo cimiento del nacimiento del México moderno, de ese México revolucionario, pasó esta atrocidad. Pero definitivamente considero que hay una falta también en su reflexión y es simplemente la pregunta, ¿y ahora qué? Toda lucha por los derechos, ya sean históricos, contemporáneos, por la salud, por la educación de los grupos minoritarios hay que preguntarse, ¿y ahora qué? es como el reconocimiento afrodescendiente en la constitución en el 2019 y en el censo en el 2020 ¿y ahora qué? creo que esa es la parte en donde este acto se queda un poco en lo protocolario, porque no nos enseña, y como ustedes están diciendo ¿qué vamos a aprender? justamente esa es la pregunta, o sea a mí, sinceramente no sirve de tanto que yo llegue a un aula y hable de una matanza de chinos si yo no hablo del profundo racismo antichino que se ha generado a lo largo de la historia en México. Entonces, si bien qué bueno que se hace el reconocimiento, pero siempre en estos acontecimientos nos debemos de preguntar, ¿y ahora qué? Porque si no nos quedamos en demagogia y en protocolos que, tristemente, en este país nos hemos quedado en... Muchas veces
1: en eso. ¿Qué vamos a aprender o qué hemos aprendido? Porque como mencionó usted, el tipo de violencia tal vez ha cambiado. Ya no es violencia física, pero como mencionaba estos caricaturistas que siguen haciendo mofa del acento asiático, pues al final de cuentas es violencia. Entonces hablamos de una violencia que solamente se ha escondido un poquito por ahí entre las formas. ¿Cómo ha evolucionado, doctor?
2: Claro, es muy importante la pregunta. Yo considero que el humor racial, efectivamente, es la prueba más más importante de la continuidad de este racismo antichino de larga duración. Pero no es el único. Las poblaciones de origen asiático, como han sido categorizados como indeseables, siguen en nuestro imaginario muy metido y siguen en las frases familiares y en la escuela de que hay que mejorar la raza. Y hay que mejorar la raza no significa solo no casarse con una persona de origen afrodescendiente, no casarse con una persona de origen indígena. También implica no casarse con una persona de origen asiático. Recordemos que nuestro sistema de mestizaje ha estado amparado en el blanqueamiento. Entonces, cuando nos dicen ese chiste de mejorar la raza, involucra directamente una cuestión pigmentocrática de color de piel y de origen, en donde volvemos a manifestar el racismo antichino. Este evidente. En algún momento, si alguien. ...que nos escucha, puede hacer el ejercicio de que cuando alguien le dice, tristemente porque se sigue repitiendo en todo México, de que hay que mejorar la raza... ...que pregunte, indagando, ¿también te refieres a una población de origen asiático? y tristemente en nuestro imaginario estará esa condición de indeseabilidad, si bien claro que ha habido una asimilación cultural aquí en el centro de México tuvimos mucho tiempo los cafés de chinos los llamados cafés de chinos ahora restaurant chinos, el barrio que es uno de los barrios emblemáticos de la ciudad de México, ¿no? el barrio chino hay procesos de asimilación y de aceptación no estoy diciendo que no no, estamos, no, no nos imaginemos un régimen totalitario, pero el mestizaje crea estas esta respuestas revueltas que nos hacen luego perder el foco, que efectivamente seguimos hablando de racismo y seguimos pensando en un sentido de superioridad e inferioridad respecto a las poblaciones no blancas o no mestizas en nuestro caso.
0: Doctor, ¿de alguna manera podríamos relacionar eh, todo este tema, sobre todo esta última parte, con lo que estamos viviendo actualmente la pandemia provocada por el COVID-19?
2: Sí, claro que sí. Y eso es muy bueno que se señale, porque luego decimos que México pertenece ¿no? a una escenario global, pero lo queremos sacar del racismo, ¿no? Queremos decir que cuando se hablaba de racismo, no pertenecemos, por supuesto que pertenecemos a una corriente del pensamiento racial occidental que está amparado en el blanqueamiento. Entonces, ¿qué pasa con la llegada de la pandemia? Si el presidente, el expresidente de la primera potencia, todavía de la primera potencia mundial, se refiere al SARS-CoV-2 como el virus chino, evoca una serie de racismos y de representaciones que van desde hace dos siglos. ¿Cuáles eran las justificaciones de las leyes para que no llegaran? Una de ellas era lo higiénico-sanitario. ¿Y qué se decía? Que biológicamente eran portadores de enfermedades que iban... Y que podían afectar la salud del pueblo mexicano Hay muchas conexiones de lo histórico con lo contemporáneo El asunto de ver al asiático como un portador natural de enfermedades no es nada nuevo Hay tratados de enfermedades como el tracoma o la sífilis Que se desadjudicaban naturalmente como si ellos lo pudieran desarrollar y eso es un elemento muy característico del racismo occidental, el creer que la persona no puede cambiar y es biológicamente de tal forma, como pasó con los judíos en el nacionalsocialismo. Por eso, para los alemanes ya no importó que dejaran la religión y se volvieran cristianos, ellos consideraban que su naturaleza estaba su inferioridad y su inclinación hacia lo malo. Es en este sentido como nosotros vemos o como se ha visto ideológicamente, la migración china a México.
1: Y además la importancia de que un claro. personaje como el presidente de un país tan grande claro. como los Estados Unidos, pues genera un impacto social impresionante, ¿no? Se inyecta directamente en la población.
2: Por supuesto. Desgraciadamente en México no llevamos, no somos un, un país que lleve estadísticas, ¿no? O que se preocupe de llevar estadísticas. Pero a partir de la, de, del lanzamiento de la pandemia hasta que hice la investigación en marzo de, de este año, la, se llama Asociación, API, que es la Asociación de Asiáticos y del Pacífico, que así se llaman en Estados Unidos, había levantado 6.000 denuncias de hechos violentos racistas contra población asiática en Estados Unidos. El aumento fue exponencial con la pandemia, y una de las preguntas que nos hemos hecho en los conversatorios, en las, en las entrevistas es, ¿cómo pudo resurgir tan rápido?, se supone que ya se había ido, ¿no? Estábamos de repente hablando de 1930, del 40, claro. saltamos al 2020, está ahí. ¿Cuál es la explicación? El que el racismo antichino permanece constantemente y subyace en el imaginario de la sociedad mexicana y occidental. Entonces, su reactivación, por eso, fue tan rápida, notoria y virulenta con la aparición de la, de la pandemia del COVID-19.
1: ¿Cuáles fueron las formas, doctor? ¿Hay manera de saberlo? ¿Físicas, verbales?
2: Ah, sí, este, bueno, otra vez, estaría muy bien tener nuestras estadísticas, pero la API en Estados Unidos cataloga efectivamente y cataloga desde eh, insultos en la calle hasta agresiones físicas y ha pasado por todo eso, imagínense, y tenemos que eh, estar, eh, digamos, quizás estemos cerca de concluir, y tenemos que estar también volviendo a hablar de una matanza, la de marzo de este año, de ocho inmigrantes asiáticos en los suburbios de Atlanta, Georgia, y seis de ellas mujeres. Recordemos que la migración china en los momentos del 20 son de mayoría hombres. Entonces, si nos preguntamos a quién las leyes se referían para prohibir el casamiento, pues a mexicanas. Realmente el racismo antichino lo que quiere hacer es un control del cuerpo de la mujer mestiza mexicana porque en ella lleva este asunto de la semilla de la nacionalidad mexicana. Entonces está en su responsabilidad no mezclarse con población considerada indeseable. Esas son las raíces tan profundas que, que podemos hablar del siglo XIX, podemos hablar del siglo XX y ahora en el XXI.
0: Como usted menciona, México no lleva, desgraciadamente, como estadísticas de, no sé cómo decirlo, a, a atentados en contra de, de esta población. ¿Existen organismos, voy a decir, bueno. suene feo, eh, organismos que realmente funcionen en caso de que suceda un acontecimiento de este tipo y, y que intercedan de alguna manera?
2: En México en la práctica no En la teoría Por supuesto ¿no? Es la Comisión Nacional para Prevenir el Racismo y la Discriminación La CONAPRED O sus sedes estatales no. En el caso de la Ciudad de México se llama COPRED Pero Desgraciadamente no se ha hecho Y no, no creo que se haga eh, Por poner un ejemplo en, en el problema de las estadísticas Y la de medición de la desigualdad eh, fue todo un, un, un asunto La pregunta de autorreconocimiento afromexicano En el censo Nos convocaron a eh, expertos a Organizaciones civiles Sociedad civil Y pues se desoyó Cualquier aportación que nosotros pudimos Dar al INEGI ¿no? Entonces Tenemos un problema estadístico Y ustedes saben que la estadística refleja ¿no? El número refleja Cuestiones que quizás no quieran que se refleje, igual por eso no claro. se llevan, pero desgraciadamente no, no se ha hecho y no creo que se haga
1: bien, pues con esto nos quedamos doctor, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo ¿algún comentario con el que quisiera cerrar?
2: sí, claro, y también luego pues se la pasan diciendo las autoridades de acá que es racismo en Torreón, pues también luego se empieza a desentender, ¿no? porque si nada más de le adjudicas a una ciudad como si fuera racista pues no vamos a entender nunca no entonces pues gracias por la oportunidad no y espero que haya quedado bien no pues agradecer mucho la invitación eh, para mí es significativo eh, en dónde están ustedes no para mí es importante ¿no? he tenido poca oportunidad a, apenas hace el año pasado con la doctora Graciela Flores no que me invitó a, a su clase de historia regional no había tenido la oportunidad de hablar de un, de un acontecimiento que yo este, investigué hace mucho tiempo, ¿no? Para los coahuilenses. Entonces, a mí me da mucho gusto. Y solo invitar a la audiencia a que la historia no es monolítica, ¿no? Ni está construida de héroes, ni villanos, ni de buenos y malos, ¿no? La historia dice mucho y ahorita vimos que si podemos unir los rompecabezas es como realmente aportamos como historiadores, ¿no? A una reflexión... De nuestra sociedad contemporánea
1: Bien, pues muchísimas
0: gracias doctor Sara. Sí, bueno, nada más así, súper rapidísimo doctor Si alguien de nuestra audiencia quisiera Leer alguna de sus investigaciones O leer un poquito más a fondo Sobre este tema eh, o ¿Cómo lo podrían contactar? O bueno, ¿qué, ¿qué lectura usted les recomienda?
2: Yo pertenezco Soy este investigador del Programa Universitario de Estudios De la Diversidad Cultural Y la Interculturalidad de la UNAM el PUIC de la UNAM es donde está el proyecto Afroamérica de la Tercera Raíz en, el, en, el, en la página del PUIC hay una sección de bibliografías descargables ¿no? libros electrónicos que es la, la, la forma de, de, de hacerlo este, también los invito a, a ver nuestras actividades en el colectivo Copera colectivo para eliminar el racismo en México ya sea por Twitter, eh, Facebook o, o en su página colectivocopera.org eh, este, yo les puedo dejar mi correo electrónico que es Marco galerdo todo junto arroba gmail punto com y con gusto este, estoy ahí para alguna duda, comentario ¿no? y este simplemente invitarles a, a seguir reflexionando y agradecerles a ustedes la invitación y el espacio
0: bueno pues muchísimas gracias muchísimas
1: gracias doctor muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y les recordamos nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Spotify. Ah, y Spotify también. En todos nos encuentran como Voz de la Memoria. Y recuerden que nos pueden sintonizar todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por el 104.1 de FM de Radio Universidad. Nos escuchamos la próxima.
0: la Facultad de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.